0: Nós vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A promessa de António Costa foi feita em abril do ano passado. O ano letivo começou em setembro e os primeiros computadores, cerca de 100 mil, chegaram às escolas em novembro, existindo a promessa de fazer chegar mais 250 mil brevemente. Se desta vez a promessa for cumprida, os alunos carenciados, aqueles que se calcula que não tenham nem computador, nem acesso à internet, passariam, pelo menos no acesso às novas tecnologias, a estar em igualdade de circunstâncias com os demais. E, portanto, o problema é que, com as escolas e com os professores, continua tudo exatamente igual. E igual pode significar que apenas um terço dos professores estará capaz de dar aulas por videoconferência, como aconteceu no primeiro confinamento. Recuperamos uma outra parte da entrevista do Primeiro-Ministro, aquela em que o próprio assume que o ensino à distância potencia os fatores de desigualdade.
0: Houve outra, outra face da moeda que esta crise demonstrou. É que as desigualdades são muito mais persistentes do que, que, do que aquilo que muitas vezes se pensa. E que quando elas se diluem na mesma sala de aula elas acentuam-se quando cada um vai para, as suas, vai para as suas casas e ou por insuficiência da infraestrutura das, da rede de comunicação, ou por falta de equipamentos, ou por, falta de, ou por as diferentes condições de habitação e de, de diferentes contextos familiares, essas desigualdades tornam-se mais visíveis.
1: Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, lembra ao Expresso da Manhã que ainda há milhares de alunos desligados.
0: É evidente que se nós tivermos que regressar a um confinamento, se alguns alunos tiverem que regressar ao confinamento, isso não será positivo para o processo de ensino da aprendizagem. Os professores fizeram o melhor que puderam e fizeram muito no terceiro período, com muitas dificuldades, com muitos constrangimentos, nomeadamente a inexistência para muitos alunos de um material que eu acho que é fundamental para o processo de ensino não presencial, o ensino de emergência, que são os computadores. Que é a rede de internet que muitos não tinham, muitos não, não dispunham. Ou seja, nós até lhes chamamos os desligados. E eu não gostaria que, no meu país, tivéssemos, neste ano, mais desligados. E se calhar podemos ter, se confinarmos, se algumas turmas confinarem. Porquê? Porque a promessa do senhor Primeiro-Ministro de dotar o, todos os alunos de computadores ainda não foi cumprida. Eu entendo, não é fácil, são milhares de computadores, na, na ordem do milhão de computadores. Há um concurso público, há um concurso internacional, não é fácil, mas o que é certo é que eu temo que se tivermos que confinar alguns anos de escolaridade, por exemplo, o secundário, alguns alunos poderão ainda não ter esses, esses, esses computadores prometidos para todos.
1: Os alunos serão os receptores, mas os emissores também precisam de material novo.
0: E já agora também é preciso não esquecer e lembrar o nosso governo que as escolas têm computadores, muitas escolas, do século passado. Ou seja, dá, dá muitos anos esta parte. E o parque escolar, o parque, portanto, informático das escolas, necessita de ser... Uh, 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 atualizado, muito, muito dele está obsoleto, e portanto, é também necessário fazer chegar computadores aos nossos professores aos no, às nossas escolas
1: Com o país fechado e as escolas abertas os profissionais da educação passam a estar na linha da frente e a reivindicação parece muito justa.
0: Se a escola é o último reduto a ser fechado, essa penso que é a ideia que está a prevalecer, então eu acho que Aquele anúncio também do governo em outubro, ou novembro, de fazer chegar às escolas os testes rápidos, não devia-se de ter evaporado, se evaporado, e evaporou-se. Foi um anúncio e de vapor, desapareceu, mais ninguém ouviu falar dele. E mais, se as escolas, se os profissionais da educação irão estar a partir de agora, não há dúvida, na linha da frente, para além dos médicos e do, e dos, e do pessoal dos hospitais, com toda a certeza, nós vamos estar na linha da frente, então era de bom, então era muito justo, que esta classe, a classe dos profissionais da educação, também fosse prioritária em relação à aplicação das vacinas contra o, o, o Covid.
1: Professores e auxiliares de educação estarão na linha da frente de um país confinado enquanto as escolas estiverem abertas. E se houver necessidade de regressar, ainda que parcialmente, ao ensino à distância, há problemas que se mantêm. Isabel Leiria, jornalista do Expresso, é de novo convidada deste podcast. Obrigado pela disponibilidade, Isabel. As escolas prepararam-se para este ano leitivo com três hipóteses de trabalho, o ensino presencial, o ensino à distância e o ensino misto. Os computadores prometidos pelo Governo ainda não chegaram a todos os alunos carenciados, nem aos professores ou às escolas. Há condição para fazer com o um mínimo de igualdade para todos os alunos o ensino à distância?
2: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Se há mais condições do que em março, eu penso que talvez sim, até porque a questão dos equipamentos começou a ser resolvida ainda a conta gotas, mas a verdade é que durante o primeiro período foram entregues 100 mil computadores e há agora a promessa de fazer chegar mais de 260 mil de forma a cobrir todos os alunos que, estão, que têm mais carências económicas e menos possibilidade de adquirir esses, esses instrumentos. A própria experiência dos professores que desde março passaram para o ensino à distância no último ano letivo e começaram a trabalhar dessa forma, penso que também ajudará, mas é certo e sabido que o ensino presencial não é substituído pelo ensino à distância da mesma forma, há alguns que se dão melhor, outros que se dão pior com, com essa modalidade, e há, até neste momento, uma avaliação que está a ser feita pelo Ministério da Educação, pelo Instituto da Avaliação Educativa, uh, com uma espécie de testes de aferição junto de uma amostra de alunos, para tentar perceber uh, o impacto que, que este afastamento das aulas presenciais, durante grande parte do relativo passado, teve nas aprendizagens dos alunos. E, portanto, quando esse estudo ficar concluído, também ficaremos a saber um bocadinho melhor quais foram as consequências desse ponto de vista. Uh, dito isto, uh, também não sabemos, e, e de facto é essa uma das razões que leva o Primeiro-Ministro a ser tão, tão resistente à ideia de fechar as escolas, tem exatamente a ver com, com, com o prejuízo que decorre de manter os alunos afastados da sala de aula e do contato presencial com os seus professores, uh, portanto, entre terça e quarta-feira lá saberemos. Melhor, quais são as intenções do, do governo? Eu estou convencida que, pelo menos para esta semana, a decisão de fechar as escolas não se coloca, uh, talvez futuramente, e, e também muito em função daquilo que serão os números e a evolução da, da epidemia do, no, no país. Uh, e o Primeiro-Ministro também tem outro argumento a, a favor dessa, dessa opção, que é de facto: o primeiro período correu provavelmente melhor do que muitos estariam à espera, ou seja, foram muito poucas as escolas encerradas, esse, esse fecho aconteceu em muito poucas situações. Uh, e tinha muito a ver com a dimensão do surto na comunidade em que se inseria. Nós temos isso em Vila Viçosa, por exemplo, ou tivemos isso também em Passo de Ferreira. Se calhar as pessoas não têm noção, mas Passo de Ferreira foi um dos conselhos mais fustigados do, do país a determinada altura, e desde o princípio de novembro que, que os alunos do ensino secundário naquele conselho estão a ter aulas à distância. E há de facto, esses alunos, por exemplo, estão em desigualdade com, com, com os seus colegas, porque há sete semanas que não vão às aulas, à, à escola fisicamente, Uh, e, portanto, há toda uma vontade de regressar e de não de manter essa situação, muito menos de generalizar essa situação para o conjunto dos
1: alunos. O, o Primeiro-Ministro, na altura em que anunciou os computadores para todos os alunos e para as escolas, eh, eh, salientou eh, o, o plano de desigualdade em que ficavam eh, alunos, não só porque não tinham os computadores ou internet, mas porque estavam num meio social mais, eh, em que era mais difícil terem apoio escolar por parte dos pais, ou porque viviam em casas eh, com, com menores eh, condições. Eh, Essa é, é também uma equação que se faz por todo o lado a ideia do resto da Europa nós de outra vez fizemos ao contrário, fechamos quando muita gente manteve aberto, agora mantemos aberto e lá por fora o que é que se está a fazer?
2: Uh, sim, uh, e, e já agora que falaste do, no início do ano letivo e do Conselho de, de facto a resolução com a orientação geral para, para este ano letivo é de facto manter o ensino presencial como regra e o ensino à distância como exceção. Uh, e, e essa resolução diz mais, diz que se tiver que avançar para o ensino à distância, então que se comece pelos alunos mais velhos e para os do terceiro ciclo. Porquê? Porque obviamente têm mais capacidade, mais autonomia para estudarem uh, sozinhos, para se manterem concentrados durante a, as aulas online, a, etc. Uh, e portanto é nesse, é nesse cenário que, que estamos a trabalhar agora. Não, não sei se recordas, mas no ano de letivo passado, quando houve o regresso às aulas, começou-se pelo ensino secundário, uh, o regresso presencial começou-se pelo ensino secundário, neste momento estamos numa, num, num princípio é ao, ao contrário. contrário. Não? Exatamente. Até, até porque depois há a questão da, 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 da conciliação entre o trabalho e as famílias. O ano passado o governo teve necessidade de criar um apoio social uh, para os pais com filhos até aos 12 anos que não podiam trabalhar em regime de teletrabalho e, portanto, tudo, tudo isso comporta também um custo económico avultado. Foram, Foram 150 é, mil
1: pessoas no primeiro mês 105, e 100, é, 100 mil no, no segundo. Certo, e
2: o, a Ministra chegou a, a dizer que essa medida para 15 dias custava 300 milhões de euros e, portanto, multiplicar isto por muito tempo, claro que isso é mais um custo a juntar à fatura da, da, da pandemia. Lá fora, a, a situação divide-se, ou seja, nós temos Espanha e França que estão com, com as aulas presenciais, Itália está com aulas presenciais e aulas à distância para os mais velhos, e depois tens países que fecharam já, que é o caso de Inglaterra ou a Irlanda, por exemplo. No caso da Alemanha eles começaram com medidas restritivas mesmo antes do Natal, e portanto encerraram mais cedo as escolas, estão agora a preparar o regresso em janeiro. Mas no Reino Unido e na Irlanda, de facto a situação está muito complicada, os números estão muito difíceis de controlar, e eles não hesitaram em fechar as escolas para, para todos os níveis de ensino. Portanto, agora eu diria que a situação é mais dividida, enquanto no ano passado houve um fecho externalizado que afetou milhares de milhões de alunos por todo o mundo, neste momento os países estão a tentar gerir de forma diferente, porque sabe-se que, fruto da experiência do ano passado, os prejuízos são de facto muitos.
1: Isabel, os professores queixam-se, pedem mais do que se queixarem, pedem uma atenção especial pelo facto de, na verdade, eles passarão a estar numa nova linha da frente. Há os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar dos hospitais que estão desde o início na linha da frente e, com o país confinado, agora estarão os professores a receber alunos que, que saem de, de muitos lares. Terão eles força política para uh, uh, impor? esta visão de que precisam ter testes rápidos, de que precisam de, de subir na hierarquia de, das prioridades para a vacinação?
2: Sim, há uns tempos que falou-se nessa possibilidade dos testes rápidos serem utilizados na escola como mais um instrumento para, para prevenir surtos e para detectar precocemente algumas cadeias de transmissão. Na verdade, do que eu conheço, eu não, não, não tenho muita noção de que esses testes rápidos tenham sido utilizados. Uh, pelo menos em, em massa na, nas escolas, entretanto temos a vacina e surgir, surgiu a questão da, dos critérios de vacinação e quais são os grupos prioritários, etc. E é um facto que começa agora a, ser muito a, a crescerem as vozes que defendem que os professores, os professores e auxiliares necessariamente, todos que estão dentro das escolas a, a receber milhares de alunos todos os dias, uh, que talvez devessem estar num, num nível acima de, de prioridade, para uh, pelas funções que desempenham e pelo contacto que têm com, 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 tantos, com, tantos, com tantos alunos. Uh, a, a task force para a vacinação não se tem mostrado muito favorável à alteração do, dos critérios que definiu uh, no final do ano passado uh, e de facto eu também não, não conheço nenhuma intenção de, de que haja uma revisão nesse sentido. Mas uh, penso que sim, penso que seria uma, uma questão a, a ponderar se de, facto o, se de facto os professores continuarem a receber os alunos todos os dias, aos milhares nas suas salas de aula, seria interessante pelo menos, tentar perceber uh, as vantagens que poderia ter uh, a sua inclusão no, nos grupos prioritários, porque, por exemplo, nesse grupo prioritário, além dos profissionais de saúde necessariamente, e também os lares, uh, e também os idosos que estão em lares e em unidades de cuidados continuados, uh, estão lá as forças de segurança e os militares e há quem questione uh, porque é que um professor não, passa, não poderá ser vacinado em primeiro lugar uh, e se não tem, se não seria mais vantajoso entrar, avançar com Eu este sei. grupo, do que propriamente com as forças de segurança e os militares.
1: A questão é que as escolas que fecharam acabaram por fechar porque houve exatamente pequenos surtos em determinadas escolas. E, portanto, se queremos manter as escolas abertas, temos que ter os professores e os funcionários das escolas imunizados para que elas não fechem exatamente porque há pequenos surtos nas escolas.
2: Claro, sim, é o mesmo princípio uh, que leva a vacinar em primeiro lugar os profissionais de saúde, não é? É preciso manter aqueles profissionais ativos para tratarem de quem mais precisa. Uh, nas escolas é preciso que professores e funcionários não fiquem em isolamento uh, por doença ou profilático, de forma a garantir que também os alunos possam estar nas salas de aula.
1: Para acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, no site do Expresso encontra informação atualizada a todo momento. Mal do país e de parte significativa da Europa, a vaga de frio que ameaça ficar por mais uns dias. Em expresso.pt pode igualmente acompanhar os primeiros dias de campanha depois de uma semana de debates com todos contra todos. No site do jornal pode recordar as avaliações feitas pelos comentadores da SIC e do Expresso ao desempenho de cada um dos candidatos. Este é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcasts e Spotify. A sonoplastia é de Joana Beleza. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.